0: Acaba de llegar la batiseñal de Rodrigo ¿Qué tal? Muy buenos días, damas y caballeros Niños y niñas, ya estamos en un nuevo Capítulo, en una nueva edición de The Only Ones en vivo, como no, aquí por el Facebook De Wow Radio, un gusto estar nuevamente aquí Con ustedes, romanos, amigos míos, ¿cómo
1: andan? Muy bien, muchísimas gracias Ya una semana más aquí para platicar Con ustedes todas las noticias de cine Deportes, videojuegos, la verdad es que va a ser Un programa muy completo, Traemos noticias De, ya les dije, de todos Los temas, pero créense, todo el programa Ya saben, compartan y todo para que toda la gente nos vea cómo estamos aquí.
2: Estoy muy emocionado, muy contento nuevamente de estar en un Facebook Live con todos ustedes aquí en la página de Quau Radio platicando de los temas que más nos gustan. ¿Y qué les parece si
0: precisamente iniciamos con la sección de Cine Adelante? Está una chulada la sección que le tenemos preparada esta semana porque hay noticias para todos gustos y colores. ¿eh? Comenzamos con una potente y es que ya, el spider -Verse yo creo que ya ha sido una constante desde las últimas semanas. Y es que justamente se liberó una foto que fue eliminada al instante, sorpresa del internet, en la que Tom Hardy, que recordemos es el actor que interpreta a Venom en este universo de Sony que está creando de Spider-Man, con una gorra, con una cachucha de Spider-Man No Way Home. Y eso pues, pues explotó el internet y todos dijeron, va a tener una aparición, va a tener un cameo, o a Spider-Man en Venom 2. La verdad es que ya no sabemos qué está pasando. Quiero saber tu opinión y a ver si en realidad esto significa algo. Ya vivimos en una época en la que cualquier cosa es una bomba.
1: Pues sí, miren, la verdad, la imagen salió y pues todo el mundo estaba muy emocionado porque Tom Hardy, como sabemos si es Venom el actor, subió una foto, como ya dijo Héctor, con una, forma, una gorra, con el logo de la nueva película de Spider-Man. Esto pues a mucha gente le emocionó, le creó expectativas, pero también había usuarios ya en Twitter que comenzaban a platicar un poco y decían, ¿qué tal? Y es pura eh, mercancía, pues como simple, como simple fanático Que puede ser alguien de Spider-Man como todos nosotros Quizás a Tom Hardy le dio por comprarse una gorra y compartir una foto ¿no? Sí. Pero, 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 acá lo interesante Es que esa foto la subió a su Instagram Pero
3: fue Cosa de minutos, ¿no? Cuando sí. borró la imagen Pero, pues, obviamente, una vez que subes
1: algo A internet, ya se queda ahí para siempre Entonces todo el mundo Ya no tiene, tiene la imagen, pueden buscarla Pues...
3: De Twitter, eso crea muchas preguntas, pero pues no es nada seguro todavía.
0: Exacto, exacto, o sea ya yo creo que vivimos en una época en la que muchas veces la mercadotecnia es indirecta sí. Sí. entonces, híjale, yo creo que es decisión por parte de Tom Hardy West para promocionar Venom 2, que justamente va a decir, oh, entonces va a salir Venom en Spider-Man voy a ver Venom, para ver que si hay algún tipo de conexión o algo, porque seamos honestos, yo creo que la expectativa por parte de Venom 2 está baja no sé qué tanto Exacto, exacto sí. No sé qué tanto impacto vaya a tener esta imagen De Venom, digo de Tom Hardy Utilizando la gorra de Spider-Man, Pero veremos, veremos qué tal va en taquilla Venom 2, que de hecho Spoiler, ya hay unos rumores De, de unos spoilers liberados En internet por parte de Venom 2 Aguas, ah, sí, sí. tengan cuidado Porque dicen que hay una escena de créditos Aguas, yo nada más les digo que aguas Aquí no van a contar con spoilers, no se preocupen pero la verdad es que es emocionante, ¿no? Lo que depara el futuro, y esperemos lo mejor en España, no que Esa película, cada vez, o sea, me preocupa, pero me emociona.
3: Y de eso que dices de Venom, fíjate que he estado viendo algunas reseñas de gente que ya ha visto avances o la película, y la verdad es que dicen que es un producto bueno, que a pesar de ser clasificación PG-13, que es lo que pues, en adelante, es una película que se puede disfrutar si te gusta, pues, la violencia y pues, todo este asunto, dicen que eso no le quita nada de nada, que está todo muy bien, ya saben que también se viene el, el universo de personajes de Spider-Man, ¿no? De, de villanos. que ya tenemos también en puerta la película de Morbius, 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 que va a ser con Jared Leto. La verdad es que es un proyecto también ahí bastante interesante. Pero pues veremos que conforme vayan avanzando, ya que salga la película, ya se el 1 de octubre, ¿verdad? Así es, ya Entonces, falta nada. Falta poquita cosa y esperemos. Y también con factor cuídense de los spoilers, porque la verdad dicen es que sí está muy interesante y pues es que mejor que verlo en el sitio.
0: No, y de hecho, sobre todo por el factor de que esta película de Venom va a estar estrenando en fechas muy espaciadas, vaya. Tengo entendido que aquí en México va a estrenar el 1 de octubre, creo que en España va a estrenar el 13 de octubre. Entonces, si, si alguien hay... en España nos está viendo, tenga mucho cuidado, porque creo que también en Estados Unidos se va a estrenar
3: antes de octubre. Entonces, aguas, Gracias. porque va, van a liberar las cosas muchísimo más pronto.
0: Entonces, pues, esperemos lo mejor. Nos vamos con la siguiente noticia, mi Quique, y es que esta semana. Es una chulada. Tuvimos el primer avance de la nueva película de Guillermo del Toro y pinta, pinta joya. Como siempre las películas Obvio. de Guillermo del Toro. Obvio. No y sí, eh.
3: la sí. verdad es que se viene una producción muy, muy buena con grandes actores que ya iremos viendo a través de la película. Salió el tráiler, ¿y dime? tú lo viste? Sí.
0: Ah, casi lo vi. <risas> lo traigo en bucle desde la semana, desde el día en el que salió y la verdad es que es una, una chulada. O sea, para empezar, el elenco tenemos a Bradley Cooper, tenemos a Rooney Mara, tenemos a William Dafoe. O sea, si sale William Dafoe, la película es 10 veces mejor que la mayoría. Vamos a tener a un montón de actores que la verdad joya Y para muchos va a ser la primera vez que, que trabajan con Guillermo del Toro y eso es emocionante. Porque ya habíamos tenido varias eh, pues sí, repeticiones en nivel cast. Que de hecho eh, sale este actor que hizo Hellboy, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero es un actor que ya también ha trabajado muchísimo con, con Guillermo del Toro y la verdad es que es emocionante ver esta dupla nuevamente junto con otros integrantes no romperman ahorita estoy sí. viendo
3: romperman un actorazo y la verdad es muy emocionante ver. esta película se llama Nightmare Alley en inglés pero en español quién sabe por qué ya saben que les encanta cambiar
1: el nombre se llama el callejón de las almas perdidas okay. muy similar el nombre <risa> pero la verdad es que es un producto que se ve muy bien el tráiler pues lo pueden encontrar ya saben en YouTube en los diferentes canales que suben trailers todos los días sí. La verdad es que está muy bien, pues lo que hemos visto va a ser un thriller psicológico, es lo que pinta ser la película. De hecho, desde que yo vi el tráiler le platicaba a Héctor y es que yo creo que va a ser una película que va a ser nominada
0: a Oscar o que por Fajo. lo menos va a
1: estar ahí presente, ¿no? En las siguientes premiaciones.
0: Totalmente, o sea, a nivel fotografía se ve una locura. La verdad es que los sets se ven impresionantes, el vestuario, o sea, el vestuario está increíble y la verdad es que es muy emocionante ver esta nueva faceta de Guillermo del Toro porque recordemos que la última película que vimos no quiero sonar ignorante, pero según yo fue The Shape of Water, ¿no? Fue la tiene última rato. película que realizó. Exacto, ya tiene rato. Sí. Y es muy interesante ver esta nueva faceta que, pues, no es el típico... Bueno, no, no quiero decir típico porque él mismo se sigue revolucionando, pero no es el factor monstruo que estamos acostumbrados a verlo. La cumbre escarlata, la forma del agua Hellboy. O sea, ya era una constante de ver monstruos que con cada película se desafiaba él mismo, pero ahora ya va a ser un nuevo terreno. Entonces, la verdad es que es muy emocionante verlo
1: y bueno para los que salgan ahí y digan no no es cierto ese no fue el último trabajo de Guillermo del Toro estamos hablando de películas sí, sabemos claro. que Guillermo del Toro ya está hecho libros videojuegos series de, de, todo. Hecho, de todo de todo de hecho este último este último año estuvo bueno hace dos años estuvo ayudándole con todo a lo que son las series de Netflix con Paramount no que es esta sí. serie de Troll Hunters y todos sus derivados que la verdad le ha ido bastante bien entonces es un hombre ocupado, pero nos referimos a películas, nos referimos a sí. películas.
0: Exacto, no, y aparte el nivel de compromiso no quiero decir que... No es el mismo como al fungir como director, ¿estás de acuerdo? O sea, fungía como productor en Trollhunters, mm -hmm. igual y como <coughs> guionista en algunas ocasiones, pero era como tal un consultor. O sea, Trollhunters, Tree Below, eh, Historias de Arcadia, Arcadia... Y la película en conjunto. La película en conjunto... El videojuego de Death Stranding, o sea, el tipo está saturadísimo, pero la verdad es que no, no deja de impresionar su genio. Y, y si nos estás viendo, Guillermo el Toro, si llegas a ver, nos encantaría tenerte en la silla de allá. Y la verdad es que admiración pura, es un trabajazo lo que se ve en este primer tráiler. Esperemos un segundo vistazo para ver por dónde van los tiros de la historia, porque seamos honestos, este primer tráiler no nos delata demasiado de la historia, únicamente pues expresarnos, ¿no? El estilo visual de la misma.
2: Y evidentemente todavía no hay fecha de salida para esta ¿Es película. Para o sea, diciembre. Para diciembre.
0: Para diciembre, pero todavía no hay día establecido. Yo, se supone así, pero... que va a ser entre el 26 o el 20. Totalmente, yo creo que para finales de diciembre ahí la vamos a estar teniendo No se ve una película familiar como la gran mayoría De Guillermo del Toro, sí, sí. pero La verdad es que se, se ve una joyita Sí, sí, hay que estar
1: atentos Es que la también la, ahorita en esta época No podemos estar asegurando tampoco fechas de estreno claro. a, tan, tan Con tanto tiempo de anticipación, ¿no? Hay okay. algunas películas que ya se han dado ese lujo Como es la de Spider-Man pero esta película que a lo mejor se retrasa o ya saben, todos estos asuntos de pandemia, pues la verdad es que complican las cosas. Esperemos que sí llegue para
0: diciembre, pero bueno, todo está para, para esperar. Totalmente. Nos vamos con la siguiente noticia y es que manteniéndonos en este factor de cine de autor, <risa> tenemos nuevas noticias con respecto al próximo proyecto de Christopher Nolan y más específicamente la salida de Christopher Nolan por parte de Warner Brothers la verdad es que esto es impresionante, ¿eh? porque Christopher Nolan ya llevaba, yo creo que fácil más de 20 años sí, con sí. Warner, eh, desde The Prestige, o sea, películas impresionantes que realizó con el estudio Inception, Dunkirk, eh, la trilogía de Dark Knight, o sea, el tipo es talentosísimo últimamente, Tenet, que yo creo que esta película fue el detonante de, de, de su salida, y la sí. verdad es que ahora ya se depara su salida hacia Universal Studios, y la verdad es que pinta algo interesante, porque recordamos que su nueva película no va a ir a la ciencia ficción, sino a algo histórico como lo representó con Don Kirk. y va a ser de la creación de... La bomba atómica totalmente, sí. protagonizada por el actor de Peaky Blinders este Cillian Murphy, entonces pinta interesante, pero también la noticia que vamos a traerles aquí es justamente todo lo que pidió a Universal para poder entrar con su nuevo proyecto y la verdad es que... Es... Impresionante que lo hayan cumplido Sí, sí, sí O sea, uh, empezamos Es una <risa> adelante, lista interesante adelante. A ver, cuéntanos Presupuesto de 100 millones de dólares para producción Que para una película histórica es impresionante sí. O sea, no, estamos de acuerdo que una película histórica Ya tiene unos puntos menos eh, En comparación a una película de ciencia ficción Pues, o sea, a un sí. niño le interesa más efectos especiales A una película de la creación de la bomba atómica 100 millones de dólares. Más presupuesto de otros 100 millones de dólares para marketing. ¿Qué tanto vas a publicitar una película de la creación de la bomba atómica? O sea, Christopher Nolan está loco. Una ventana de 100 días de exhibición exclusivamente en cines. Esto es una locura considerando la época en la que estamos, en pandemia. En la que las plataformas de streaming ya están dominando el terreno de una forma impresionante. Cien días. Control creativo total, bueno, esto se veía venir, Christopher Nolan sabemos que es un, un artista de autor, vaya, a final de cuentas valga la redundancia, pero es, es un factor importante y esto la verdad es que me, me parece impresionante, 20% del primer dólar bruto, o sea, el 20% de lo que se haga en el primer fin de semana en taquilla va directo para Christopher Nolan, este tipo, este tipo quiere dinero.
1: <risa> y aparte, eh, la última que también me, o sea, se me hizo extraño es que dice que el estudio no puede lanzar películas ah, ni tres semanas antes ni tres semanas después de la estreno de su película, ¿no? O sea que su película brilla al final de cuentas sí. y todo esto nos lleva a la pregunta de por qué se salió de Warner, ¿no? Que bueno, ya lo habíamos platicado hace mucho y es básicamente porque Warner, pues ahora con su plataforma HBO Max, pues decidió que querían hacer externos simultáneos, a lo mejor no en todo el mundo, pero que por lo menos hubiera algunas semanas entre la... <risa> entre el, el estreno el... de una película Total. en cines y luego la pasaron a, a, HBO. a HBO como fue el caso ya con eh, Escuadrón Suicida, ¿no? Que todavía sigue, si no me equivoco, en cartelera y pues también ya la pueden ver en la plataforma, en el catálogo. Entonces, pues esta decisión, aparte de Christopher Nolan, pues enojó muchísima gente del mundo del cine, pero pues Christopher Nolan fue la carta fuerte que Rompió
0: Totalmente. todo, ¿no? Y
1: dijo, ¿saben qué? Si a trabajar como estábamos, me salgo Y pues bueno, el ganador fue Universal Sí,
0: justamente ahorita que mencionas Que hubo muchísimos talentos que también tuvieron Esta misma perspectiva, ¿no? Eh, que Christopher Nolan, Denis Villeneuve Fue uno de ellos, que es el director de Dune Y yo creo que Denis Villeneuve No hizo la misma jugada porque él quiere Seguir con la historia de Dune Él quiere una secuela, él quiere una trilogía, de hecho Entonces la verdad yo creo que Esa es la razón por la cual Denis Villeneuve Sigue en Warner y no se salió también igual que Christopher Nolan, porque Denis Villeneuve ya ha trabajado con muchísimas otras productoras que no son necesariamente Warner y no está atado a la mm -hmm. misma. Entonces, la verdad, resulta interesante. Y sí, justamente lo que comentas, este estreno simultáneo entre cines y plataformas de streaming no lo han aplicado a nivel mundial. Únicamente está en Estados Unidos. Escuadrón Suicida, el día que estrenó en cines, ya la podías encontrar en HBO Max. Eso es algo que para los que tienen HBO Max en Estados Unidos, la verdad es que resulta... Es un lujo. Son, es un lujo. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, aquí en México, ¿qué tiene Escuadrón Suicida que estrenó? ¿Un mes? es
1: como tres semanas y ya.
0: Tres sí. semanas y ya la contamos con, en la plataforma de streaming. Entonces, una espera de tres semanas tampoco resulta tan, tan cansado, ¿no? Uh -huh. para, para la audiencia mexicana o latinoamericana.
1: Y la verdad es que no se sabe quién perdió más, si Warner o Christopher Nolan, ¿tú?
0: ¿Quién crees? De hecho, ya salieron los anuncios. TNT representó una pérdida de 40 millones de dólares. Suena mucho, pero no es nada. O sea, sí. no es nada para lo que costó y para las pérdidas que se esperaban. Y yo creo que aquí el que pierde es Warner. Porque está dejando ir un talento que, que le representaba unas cantidades de taquilla impresionantes. O sea, The Dark Knight, la última hizo el billón. Bueno, mil millones, incorrectamente el billón. Sí. Mil millones de dólares. Eh, Inception ya es un clásico sí, sí, sí. brutal. Dunkirk, una película histórica, también hizo una gran taquilla. Tenet, la verdad es que... Le falló. Le, le falló, siento que, que se le fue un poquito de las manos, pero aún así es una gran taquilla. La verdad es que yo creo que aquí el que sale perdiendo es Warner, porque al final de cuentas Christopher Nolan ya encontró una nueva casa. Pues esperemos que le vaya bien, sí, que
1: sí, sí, sí. a parte de la película pues va a ser histórica, ¿no? De la sí. bomba nuclear, la verdad es que se ve bastante interesante. Universal tampoco es que sea un estudio chico, la verdad lo hemos visto haciendo producciones gigantescas, en conjunto con Warner, de hecho, también. Claro. Entonces, pues ya se podría decir que... Algún conocido por ahí tendrá, ¿no?
0: <risa> Un contactito. Ah, sí, la verdad es que esperamos. Le decíamos a lo mejor a Christopher Nolan. Él sí no creo que esté viendo el programa, pero <risa> también bienvenido, señor. Sí, de pura casualidad, pues aquí está. Le sabemos al inglés, entonces no se preocupe. Nos vamos con la siguiente noticia y es justamente de HBO Max. ¡Feliz Día de Batman! ¡Feliz Día de Batman, Ay, caballero! ¡Feliz, día de, feliz Batman. día de Batman! Nos acabamos de dar la mano para los que nos están escuchando en el Spotify. Ese silencio debió de haber estado incómodo. Pero la verdad es que justamente para conmemorar este Día de Batman, HBO Max pues ya liberó muchísimos productos que habían tenido en puerta eh, de, de este personaje icónico. Y es justamente la serie animada de Batman de los noventas y la continuación que representó la película de Batman Beyond la verdad es que yo hoy me las voy a echar en maratón, ¿eh? porque son joyas y clásicos.
1: La verdad es que estas, yo conocí estas series por las memes, la verdad. Sí, sí, sí. Porque son estas eh, imágenes viejitas que veis, les ponen un texto, la verdad quedan bastante bien. Y qué bueno que para conmemorar este día, que según yo empezó hace no mucho, ¿no? Lo que es sí, el día sí. de Batman, y se hace cada tercer sábado de septiembre. Entonces, digo, no es que sea exactamente el 18 a fuerza todos los años, pero sí. la verdad es que es bueno que haya un día para conmemorarlo. La verdad es que tiene un montón de fanáticos y bueno, qué bueno que se celebre de esta manera que pues podemos ver y seguir consumiendo productos que de hecho ahora que lo platicamos HBO Max tiene fuerte, ¿no? O sea, tiene mucha, mucho contenido, no solo de Batman sino de todas las cosas pero bueno, ahora que es para conmemorar a Batman, tú buscas Batman en el, en el buscador y tienes un montón de contenido para ver, no es promoción pagada, ya quisiera yo sí, sí. pero la verdad es que sí conviene.
0: HBO Max patrocínanos. yo Yo ahorita lo tengo hasta diciembre eh, que es el plan de Telmex <risa> eh, no, 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 pero la verdad es que sí es, es una de las plataformas de streaming más potentes Ahorita en Latinoamérica Quique, no sé con cuáles cuentas tú ¿Tú tienes Netflix?
2: Sí, Netflix y Disney
0: Plus Ah, entonces no tienes Netflix. No, todavía no Y si te lo voy, quiero, Te voy a rolar <risa> la ah, cuenta Va, porfa, porfa, porfa sí. <risa> No, no, porque la verdad es que sí tienen muy buen contenido Tienen eh, Cartoon Network para todos Para todas las edades, ¿eh? Porque mm. Cartoon Network también representa Adult Swim Que Adult Swim es Ricky Morty Eh... Ninja Jack o... bueno, el Samurai. Eh, el Samurai Jack, <risa> sí, sí. Y la verdad es que tiene un gran contenido. Justamente ayer mandaba viendo Escandalosos. Chulada. Sí, sí. Eh, <risa> tiene todo DC, tiene todo Warner, tiene todo HBO tal cual, Game of Thrones, todas estas series. La verdad es que... y ahora este agregado por Batman, la verdad es que yo estoy más que feliz. Y, y nada más que celebrar al y... caballero <risa>
1: Y ahora nos vamos con la competencia que es Amazon y... Prime Video. Que pues la noticia de hoy es que la tercera temporada de The Voice, de la serie original de Prime Video, pues ha terminado su rodaje. Lo anunciaron así todos los actores del elenco y la página oficial de The Voice a través de Instagram terminó el rodaje. Entonces, qué emoción, porque la verdad es una serie que como ya saben, si han seguido el programa desde hace ya un tiempo, pues nos gusta bastante. Y pues esto quiere decir que no muy lejos de esas fechas ya vamos a tener cerca acá... Pues un póster, algún nuevo tráiler, algo, algo cerca de la nueva temporada. La verdad, cada día que pasa y cada día que anuncian otra cosa, yo me emociono más.
0: Sí, no, 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 la verdad es que The Voice fue un evento, lo que fue la segunda temporada, yo estaba bien emocionado, cada viernes estar sentado. Sí, sí, sí. Porque era un plot twist, tras plot twist, tras plot twist, y todo en una forma escrita tan inteligentemente... Bien, o sea, divertido, entretenido, con mucha acción, gore, bueno, gore, mucha violencia, eh, pero la verdad es que es una chula de serie, yo la verdad es que estoy muy emocionado por esta tercera entrega, justamente en este video promocional, Carl Urban, que es el actor que interpreta Butcher, dice que, bueno, no, tampoco es como que van a decir, esta es nuestra peor temporada, pero él dice, es nuestra mejor temporada hasta el momento, y la verdad es que eso emociona, la verdad, se ve que, que sí le metieron muchísimo más pre presupuesto a esta tercera temporada, y la verdad es que eso emociona.
1: Si ya veremos, les digo, ya salió ese video, estamos esperando a que próximamente salgan otros promocionales, sí, sí. para poder seguir viendo más contenido, como dices tú, pues no van a anunciar la temporada como la que está más o menos, ni la, la peor, sí. pero esperemos que sí cumplan con lo que dicen y que pues si es la mejor, pues sea la mejor.
0: Totalmente, y la verdad es que con esto venimos cerrando lo que es la sección de cine, ya se nos acabó el tiempo. ¡Pero qué barbaridad! No, la verdad es que un honor haber platicado nuevamente contigo, mi Cris, de, de estas noticias que tanto nos gustan. Vino cargadito esta semana y nos vamos con la sección de deportes con mi hermano Kika caballero, <risa> dale.
2: Muchísimas gracias Héctor, ¿y qué les parece si antes de comenzar con la gran sección de deportes que tenemos para el programa del día de hoy? Mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando por el Facebook Live. Mandamos un saludo para Enrique González, para Natalie Goagra para Carla Macías, para Said Armando y para Gaby Macías. Muchas gracias por escucharnos, sigan aquí en la transmisión, sigue la sección de deportes, como ya se los mencionaba, viene bastante cargadita de información. ¿Y qué les parece si comenzamos con el Necaxa? Con tu equipo, Cris, porque vamos a hablar ahora de las fuerzas básicas, específicamente de la Sub-18 y Sub-20, porque se enfrentaron a los rojinegros del Atlas en la el día de ayer en la mañana, y bueno, esto fue correspondiente a la jornada número 9 del Grita México Apertura 2021. Tristemente para el club del Necaxa, en la Sub-20 perdieron 2 por 1, mientras que la Sub-18 se impuso por la mínima a los zorros del Atlas. El primer encuentro del día fue el de la Sub-20, y Gabriel Simón, que es el entrenador de este equipo, alineó a Rubén Castellanos, Leonardo Mejía, Luis Fernando Quintana, Ángel Rodríguez, Julio Rodríguez, Fernando Arce, Diego Espinosa. ...Rogelio Cortés, Víctor Castillo y César López. Y bueno, cabe resaltar que los primeros minutos de este enfrentamiento... ...pues el Necaxa aprovechó y se fue al frente en el marcador... ...luego de un gran tiro de esquina donde Luis Fernando Quintana fue frente... ...y con la cabeza puso por delante al conjunto de los Rayos. No obstante, a, al cabo de pocos minutos el conjunto visitante... ...es decir, los rojinegros del Atlas eh, lograron anotar el, el gol del empate... Con la igualdad que hay en la pizarra, las acciones se trabaron en la mitad de la cancha. Como siempre sucede en los partidos de fuerzas básicas, un tanto las jugadas ofensivas se van disminuyendo conforme pasan los minutos. Sin embargo, posteriormente en la segunda parte, todo regresó a la normalidad. Los equipos intentaron buscar el gol del desempate. Y fue cuando los rojinegros del Atlas, pues tristemente para el Necaxa, como lo vuelvo a mencionar, pudieron conseguir la victoria de 2 por 1. Y bueno, más tarde jugó la Sub-18, ahora cambiando de tema, donde Guadalupe Ramos, que es el entrenador, mandó de arranque a Emiliano Pérez, Román Torres, Jesús Alcantar, Alfredo Gutiérrez, Sebastián Esparza, Diego Gómez, Luis Navarro, Fermín Pérez, Heriberto Jurado, Misael Perea. Y Brian Casas, los rayos empezaron también muy bien porque abrieron el marcador eh, temprano por el por la anotación de Jesús Alcantar Quien se elevó y ganó de cabeza a la defensa de los zorros del Atlas Y para concretar un sólido testarazo y mandó la pelota al fondo Necaxa prácticamente manejó todos los minutos del partido y gracias a eso se pudieron llevar la victoria por la mínima Entonces hasta el momento las fuerzas básicas del Necaxa van bastante bien Y qué les parece si ahora nos vamos con la mayor porque el día de ayer en punto de las nueve de la noche se enfrentaron a los rojinegros del Atlas precisamente aquí en el Estadio Victoria Y terminó con victoria para el Atlas de 3 por 0 gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y de Julio Furch Y bueno aquí tenemos un gran fan del Necaxa, Cris, te pregunto si viste el partido de tu equipo
1: Sí, sí lo vi y la verdad fue un partido medio interesante, ¿eh? o sea estuvo, estuvo bastante movido eh, desafortunadamente no fue un triunfo el triunfo que esperábamos los rayos pero bueno, estuvo bastante bien y ya sabes, no cada vez que pierde un equipo empiezan a criticar a toda la directiva empiezan a criticar a todo el mundo, pero la verdad creo que lo hicieron bastante bien, en el necax actualmente y si no me equivoco están en la doceava posición, entonces creo que está bastante bien todavía están digamos dentro de el repechaje, entonces pues creo que lo pueden hacer bien, todavía faltan otras tantas jornadas, o sea todavía les queda un buen ratito y creo que sí se pueden levantar para todos los que dicen que se vaya el director técnico, la verdad es que se tiene que quedar, creo que lo ha hecho bastante bien hasta el momento, y estar moviendo al equipo, la verdad es que no trae muy buenos eh,
2: resultados siempre. Sí, totalmente, pues veremos qué pasa con este Necaxa, sobre todo con el equipo mayor que está en el Grita México Apertura 2021, esperemos que consigan resultados más favorables para ellos, como bien lo comentas están ocupando la doceava posición, y conforme pasan las jornadas, esperemos que sigan escalando posiciones para posteriormente clasificar al repechaje dentro de la liguilla de este torneo. Por su parte, los rojinegros del Atlas con esta victoria subieron a la tercera posición. Y los partidos que tendremos el día de hoy también correspondientes al Grita México 2021... León se estará enfrentando a Juárez en punto de las 5 de la tarde... Toluca contra América a las 19 horas... Este partido pinta ser bastante interesante debido a que ambas instituciones... Son el primer lugar y segundo lugar respectivamente... Las Águilas en primer lugar... Mientras que Los Diablos marchan en la segunda posición... Por su parte Mazatlán y Pumas se enfrentarán a las 9 de la noche... Y en ese mismo horario Tuchivas estarán recibiendo al Pachuca... ¿Crees que Chivas pueda ganar? Obvio. Ok, ok. Obvio,
0: mis rojinegras lo tienen todo para ganar el partido, tienen buen augurio. La verdad es que el Pachuca no viene mal, pero la verdad es que yo creo que las Chivas lo tienen todo para ganar, obviamente. Esperemos, porque ya le urge a tus <risa> sí, Chivas sí, que puedan
2: sí. conseguir eh, los Ahora. tres puntos, porque fíjate que actualmente Chivas van en el lugar número 10. Y si ganan, ah. pues llegarían a 13 puntos, estarían ocupando entre la sexta y quinta posición Eso en caso bien. de ganar, en caso de ganar. Y esperando los resultados de otros equipos, obviamente. Entonces, pues veremos qué ojalá, tal este ojalá, partido. Sí. Y ojalá que para los aficionados de Chivas puedan conseguir las tres unidades. Y bueno, ahora nos vamos con la Leagues Cup. Este torneo donde están participando algunos equipos de la MLS de Estados Unidos. Y algunos equipos de la Liga MX. Y cabe resaltar que se jugaron las semifinales la semana pasada. Donde el Seattle Saunders por la mínima derrotó 1 por 0 a Santos. Prácticamente fue en el último minuto. Y también triste para los aficionados de Santos que tenían la ilusión de ganar este torneo. Sin embargo, en Estados Unidos, en la casa del Seattle Saunders, pues el equipo local se llevó la victoria. Por su parte, León derrotó 2 por 0 a Pumas en un buen partido. Y la final, pues evidentemente será entre Seattle Saunders contra León. Y por su parte, en la CONCA Champions de, también las semifinales de vuelta, el América derrotó 2 por 0 al Philadelphia Union para así ganar el marcador global, 5 por 1 y afianzar su pase a la gran final, al igual que Monterrey, que sorpresivamente le ganó 4 por 1 al Cruz Azul en el Estadio Azteca, con global de 5 por 1. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque el partido se suspendió 10 minutos, bueno, separó las acciones 10 minutos por el tema del grito homofóbico. Incluso cuando se estaba reanudando el partido, muchos aficionados ya los estaban despojando de sus lugares para que se fueran. Es totalmente una... Pena. Una pena, gracias, que pasen este tipo de situaciones. Sin embargo, pues esperemos que la CONCACAF tome cartas en el asunto. Incluso se mencionó que ya abrieron una investigación contra el conjunto del Cruz Azul, que en este caso fue el equipo local, y que los aficionados que están todavía con el grito homofóbico, pues que se calmen un poquito, ¿no? porque nos pueden, igual, si esto pasa en la selección mexicana, nos pueden sacar incluso del Mundial. Entonces es un llamado muy fuerte tanto de la Federación de la CONCACAF como de los federativos de la Liga MX. Entonces, este grito se tiene que erradicar pronto. No sé ustedes qué opinan sobre este asunto.
0: No, no, yo creo que es, es obvio. La respuesta ya, ya, ya es tiempo. <risa> ya vivimos en el siglo XXI, damas y caballeros, ya es justo y necesario. O sea, si quieren gritar otra cosa, pues gritan otra cosa. Pero yo creo que hay otras formas de liberar la energía y, y seguir apoyando al equipo.
1: ¿no? Y, y está bien eso, ¿no? Del grita México. La verdad sí, es que totalmente. da mucho apoyo y más si en la selección, cuando si pueden omitirlo por gritar eh, México, la verdad es que le da hasta ganas,
2: ¿no?, al equipo. Qué mejor. Sí, Ajá, totalmente, sí. y bueno, también fíjate que un dato interesante, en el partido de Necaxa contra Atlas, le, los del Atlas sí gritaron, pues, esto, el grito Ajá. homofóbico, sin embargo, pues, eh, no se escucha porque en, en el estadio ponen el rayos, entonces, yeah. mientras pasa el grito, pues, entonces es una buena estrategia sí, que en todos los estadios deben complementar. Bueno,
0: es una buena estrategia, pero si te pones a pensarlo, pues no no arregla nada. Totalmente. Únicamente para las personas que están en casa, entonces mm -hmm. yo creo que sí, o sea, justamente una sanción es la, la solución.
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, dejamos un poco de lado el fútbol mexicano para irnos a la UEFA Champions League porque también el pasado martes y miércoles de la semana pasada dio inicio a la fase de grupos correspondiente a la jornada número uno. Te voy a compartir los resultados más importantes que surgieron. En primera fue la victoria del Bayern Múnich contundentemente 3 por 0 ante el FC Barcelona. Este Barcelona que sigue demostrando muy, muy malos momentos para todos los aficionados que ya están desesperados con todo lo que está sucediendo con este equipo. Posteriormente el Young boy sorpresivamente le ganó 2 por 1 al Manchester United Y bueno cabe resaltar que el gol del conjunto visitante que es el Manchester United Fue anotado por Cristiano Ronaldo Por su parte el Villarreal y Atalanta empataron 2 por 2 El Chelsea por la mínima venció 1 por 0 al Zenit Y la Juventus 3 por 0 al Malmo El Club Brujas y el PSG empataron 1 por 1 Y pudimos ver por primera vez el tridente soñado de esta temporada El cual es el de Neymar, Messi y Mbappé se esperaba bastante de ellos en el partido, no fue así. Considero que, el que de esos tres el que mejor partido tuvo fue Lionel Messi, fue el que lo intentó. Sin embargo, el gol del equipo local, que fue el Brujas, fue culpa de él. Entonces, pues, veremos qué sucede con este tridente y por eso me surgió la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que con un equipo plagado de estrellas puede afectar a, a,
0: en el, los partidos? No en cancha. Yo siento que el problema podría estar fuera de la misma, a nivel ego. Siento yo que ahí podría ser un poco peligroso, porque es justamente, miren ahí van a decir, este, metiendo cine en todos lados, pero es justamente como lo que pasa en el cine, de que no se pones a Brad Pitt, por decir, eh, no, no estoy dando el ejemplo tal cual, a Brad Pitt y a Tom Cruise, no puedes negarme que va a haber un poco de choque si pones a Brad Pitt con un poco menos de protagonismo que a Tom Cruise, entonces es justamente Neymar, si tiene más minutos en cancha, Igual y en el partido no afecta, pero fuera de la misma yo creo que sí puede haber uno que otro choque Y que justamente con el tiempo sí termine re, eh, teniendo una repercusión dentro de la cancha
1: Yo pienso que más que nada yo creo que les falta tiempo no para acostumbrarse sí, Totalmente Pues es que son grandes estrellas que están acostumbrados, quieras o no, a jugarla de a solos sí, Y sí. en este momento pues tienen que trabajar en hacerlo en conjunto para pues generar algunos resultados Claro que todos van a querer buscar su momento de fama pero al tener estas tres personalidades creo que son muy diferentes, Messi ya es la gran estrella, creo que tiene lo suficiente de humilde como para sí. darle el, el oportunidad ¿no? a otros futbolistas, Neymar que pues bueno sigue construyendo su carrera poco a poco, creo que no se le ha subido. Eh, a Mbappé más bien Mbappé, sí, Mbappé, eh, sí. y Neymar, bueno, pues es otro caso totalmente, eh, sí. sí, creo que podría haber ahí algún problemilla, pero pues digo, no los conocemos en persona, no sabemos cómo es su relación, pero creo que más que nada va a ser cosa de que se acostumbran a jugar juntos y todo esto.
0: No, y al final de cuenta la persona que vemos en pantalla muchas veces es una imagen, tal cual. Totalmente o sea, sí, sí, digo, no estoy diciendo que estén fingiendo tal cual el, el, su forma de ser, pero muchas veces sí pretenden un poco para justamente mantener una imagen, entonces Esperemos, a ver, ojalá tengan una buena relación, porque al final de cuentas son buenos jugadores y se ven buenas personas, han inspirado a millones, mm -hmm. eso no me lo puedo negar.
2: De acuerdo, y bueno, les pregunto esto porque fíjense que Neymar y Messi pues, son muy amigos, porque desde sí. que estaban en el Barcelona pues tuvieron una gran amistad, sin embargo la incógnita era con Kylian Mbappé, porque él quería ser la estrella, incluso pues como lo hemos mencionado en programas pasados, estuvo a nada de llegar al Real Madrid... Sin embargo, pues le tocó quedarse esta temporada en el PSG, donde también buscará tener eh, bastante protagonismo porque le conviene. De, porque es un jugador joven, tiene 22 años, recordemos. no Y tiene el talento, estamos y, de acuerdo. Sí, totalmente. También tiene un talento bastante, bastante desarrollado. Entonces, bueno, en las redes sociales ellos comparten fotos que se ven totalmente felices. Esto <ríe> último, en el caso de Mbappé, que comparte fotos con Messi, con Neymar. Entonces, pues, se ve una buena relación, pero en el terreno de juego hasta el momento no han demostrado lo esperado. Bueno, que apenas buen partido, obviamente sí, no, sí, o sea, todavía falta que se desarrollen un poco más. Regresamos al tema de la fase de grupos de la UEFA Champions League porque el Atlético de Madrid empató 0 por 0 ante el Porto, el Liverpool en un gran partido derrotó 3 por 2 al Milan, el Borussia Dortmund por la mínima venció 2 por 1 al Besiktas y por último tenemos la victoria del Real Madrid en Milan 1 por 0 ante el Inter. Y qué les parece si regresamos un poco al fútbol mexicano con las noticias, porque fíjense que el Independiente de Avellaneda sigue sin pagarle al América el fichaje de Cecilio Domingo. Apenas pudieron liquidar la ficha de Silvio Romero, quien también llegó procedente de este equipo del América. En el mes de diciembre habrá elecciones para elegir a la nueva directiva del equipo argentino, que es el, el Independiente de Avellaneda. Y de Avellaneda. ellos tomarán las nuevas decisiones para poder pagarles al América. Es una pena que esté sucediendo esto en el fútbol argentino Porque es considerado una de las ligas más importantes Dentro del fútbol sudamericano Aparte de que Cecilio Domínguez Ya ni siquiera juega en el Independiente de Avellaneda Lo vendieron y con ese dinero No le pagaron al América, lo usaron para otros recursos Y por eso te hago la siguiente pregunta Héctor, ¿tú Dale. qué opinas acerca de que No les puedan pagar a los equipos? ¿Tú crees que es una falta de ética?
0: Es una falta de ética, totalmente depende Porque ahorita es clave La palabra que, que dijiste y es ¿Pueden? O sea, ¿tienen el presupuesto para poder pagar, Sí. Ah, no, entonces <ríe> sí, sí, falta de ética totalmente, digo, porque justamente si vemos a un equipo que está en una situación de pobreza, que se está viendo en una, pues sí, justamente en una situación de falta económica, ahí yo buscaría un poco de comprensión y justamente apoyar, ¿no? Pero si tienen el presupuesto totalmente para apoyar al equipo de América, yo creo que ahí se está viendo una falta de ética y profesionalismo brutal por parte de la, de la selección, ¿no?
2: Sí, totalmente, entonces veremos qué pasa con este equipo que como ya lo mencionaba prácticamente desde hace dos años le siguen debiendo este dinero al América oh, por el jugador Cecilio Domínguez. Y bueno, cambiando de noticias según los últimos reportes, Real Zaragoza estaría muy interesado en los servicios del jugador mexicano Giovanni Dos Santos, aunque el único impedimento para, para realizar la firma es el alto salario del jugador y recordemos que Gio pues quedó libre eh, de su contrato con el América el pasado mes de julio y te pregunto, Chris ¿tú crees que Giovanni dos Santos sí tenga oportunidad de llegar al fútbol europeo? Quién
1: sabe, la verdad es que viendo su carrera, pues empezó muy bien.
2: O sea, sí. empezó en el Barcelona, sí. para empezar, ¿no? <risa> ya
1: que es a lo que esperan un montón. Lo que sí siento es que su carrera y se va a oír mal, pero va como cayendo, ¿no? Empezó en el Barcelona y bueno, ahorita ya no está en, el, en en Europa para empezar, ¿no? Sí. Ojalá que esta oportunidad se presente, que pueda llegar a Europa lo más pronto posible, porque la verdad es seguir dejando el nombre de México en alto, que es lo que hemos platicado en los últimos programas. Ojalá que le llegue la oportunidad. Tal vez ya no va a estar de la mano, como siempre, con su hermano, pero sí. pues ojalá que pueda brillar
2: por sí solo, que yo creo que también
1: le hace falta ya, ¿no?
2: Sí, totalmente, esperemos que pueda llegar al fútbol europeo nuevamente, que pueda recuperar su nivel, es un jugador ya veterano, tiene 31 años me parece, entonces veremos qué pasa con el futuro de Giovanni.
0: Híjole, lo pones en retrospectiva y es que el tiempo se pasa volando y justamente el fútbol es una industria, bueno no una industria, un negocio, Okay. <risa> es un negocio <risa> que se pasa también volando, no es muy efímero todo, yo recuerdo todavía tener a Giovanni de Santos en la coca en el mundial del 2010 14, ¿sí, no? bueno sí, 14 2010, 14 la verdad es que si el tiempo se pasa volando Giovanni fue parte de mi infancia, saludos Giovanni
2: y bueno, hablando precisamente de la selección mexicana, porque también hay rumores en donde que en caso de que México avance al mundial de Qatar 2022, el tri volverá a usar el color verde en su uniforme bueno. y se dice que la nueva indumentaria saldría el verano del próximo año y es que recordemos que actualmente el uniforme local de la selección mexicana es como negro con tintes rosados Entonces pues me parece una buena decisión por parte de los federativos de la selección mexicana Volver al color tradicional que es el color eh, verde Y bueno también nuevamente hablando de la selección mexicana La FIFA dio a conocer el ranking de selecciones y la selección mexicana se ubica en el noveno puesto Es la mejor selección de toda la CONCACAF y la tercera mejor del continente americano también, eh, ya hablando un poco acerca de temas de fichajes, el Sao Paulo anunció la rescisión en el contrato de lateral de 38 años. Dani Alves, de después de que se mencionara que el club brasileño le debía 2.1 millones de dólares, lo que significa que el jugador es libre para negociar con cualquier equipo. Y hay algunos aficionados conspiranoicos que mencionan que pueda llegar al fútbol mexicano, porque él ha mencionado que es fan de esta liga y que es más fan también del América entonces, imagínense a Dani Alves, que tiene una, cara, una <risa> trayectoria impresionante. De hecho, es el jugador que más trofeos ha ganado. Entonces, que llegue al fútbol mexicano, creo que sería un fichaje histórico. No sé ustedes qué opinen sobre esto. Tú eres uno de esos aficionados conspiranos. No, ¿No? creo que llegue al ¿No? fútbol mexicano
0: y sobre todo por su alto salario. Eso sí. sí pues... no creo. Bueno, el América es el más grande. Bueno, no. oh, ¿qué acabo de decir? <risa> <risa> Chivas es el más grande. Y... Pero América tiene dinero. Sí, sí. Okay, pues que, que, que si algo tienes dinero, pues.
1: Además, veamos el tiempo. Ronaldinho estuvo en el sí, Querétaro. O sea, impensable, ¿no? Que un jugador. Guiñac
2: ahorita está en Tigres. Guiñac. Bueno, no
1: bueno, es un jugador que <risas> wow pero, no, pero... sí, sí, pero bueno, es uh -huh. una un estrella, ¿no? Uh -huh. que, de hecho, pues yo creo que construyó más su carrera aquí, ¿no? Sí. Totalmente. Pero hablando de Ronaldinho, pues que ya había pasado por el Barcelona, por muchos equipos, que ya era una figura mundial, pues llegó aquí a México. Entonces pues no, no podemos descartar la posibilidad de que Dani Alves llegue aquí. Y como dice Héctor, pues a la América tiene dinero y pues si lo quieren lo van a conseguir, ¿no? Total. Bueno, si le llegan el precio. Sí, ah. veremos qué <risas> sucede con el
2: futuro de este jugador de 38 años, que lo que... Ya, aparte ganó la medalla olímpica con Brasil, la, con los Juegos okay. Olímpicos pasados, entonces pues tiene mucha inspiración en este asunto. Y por último, dentro del fútbol, según los últimos reportes, el Barcelona estaría interesado en contratar al mediocampista francés Paul Pogba quien termina contrato en 2022 con el Manchester United y se dice que Joan Laporta, el presidente del Barcelona, ya se contactó con su representante, con Mino Rayola, para tratar de cerrar el traspaso de este jugador, aunque también cabe mencionar que el PSG y Real Madrid están interesados en sus servicios. Y nos vamos a la NFL, porque la semana pasada, con la semana número uno, fueron unos partidazos, la verdad, todos estaban, bueno, la mitad de esos partidos, se decidieron en la última jugada, entonces pinta ser una semana 2 dos también bastante interesante, donde ya comenzó con el partido del pasado jueves con la victoria de Washington Football Team ante los gigantes de Nueva York de 30-29, un punto de diferencia en este partido. Y los partidos del día domingo que se van a disputar a mediodía serán Steelers contra Raiders, Eagles contra 49ers, Browns contra Texans, Jaguars contra Broncos, Panthers contra Saints, Colts contra Rams, Dolphins contra Bills, Jets contra Patriots y Bears contra Bengals, por su parte a las 3.5 minutos estarán enfrentando Buccaneers contra Falcons y Cardinals contra Vikings y 20 minutos más tarde, es decir a las 15 horas con 25 minutos, Seahawks contra Titans y Chargers contra Cowboys. Y ese mismo domingo, que es el Sunday Night Football, el partido por la noche, que será a las 19 horas con 20 minutos, será un gran partido, un juego divisional entre Ravens, perdón, divisional no es, entre Ravens <risa> contra Chiefs, y el partido el día lunes, que sí es divisional, es a, es a las 19 horas con 15 minutos, que será entre Packers contra Lions. Como lo, lo vuelvo a repetir, la temporada de la NFL nos está dejando con muchas sorpresas, y esperemos que así continúe todo lo que tenemos, porque vamos a tener... Fútbol americano todos los domingos desde la semana pasada hasta el mes de febrero.
0: Saturadísimo. Saturadísimo. Y ya hacía
2: falta, ¿no? Ya hacía falta, sí. Un buen rato sin fútbol. pues. Está complicado. Y bueno, también. <risa> no <se puede> vivir. <risa> Vamos a hablar del tenis, un tema del que no hablamos tanto sí. aquí en, en, en The Only Ones, y es que Dani Mendev se convirtió en el campeón del US Open luego de vencer en tres sets al serbio Novak Djokovic. Este año de Djokovic ha ido en una montaña rusa de, de trofeos, de, de pues prácticamente de momentos, porque en los Juegos Olímpicos también perdió por la medalla de oro en este US Open, también volvió a perder, entonces pues veremos cómo se recupera anímicamente de estas dos derrotas. Por su parte, cambiamos de deporte con el béisbol de las grandes ligas, para recordarles que se mantengan al tanto de todo lo que está surgiendo con los partidos, porque nos estamos acercando a la postemporada, que también puede ser bastante interesante, los equipos están demostrando todo para clasificar de manera, de manera directa o por lo menos asegurar un lugar en el Comodín. Y por último, ¿qué les parece si hablamos de la Fórmula 1? Ya que el Gran Premio de Italia terminó con victoria para el australiano Daniel Ricciardo. Sin embargo, el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en el quinto lugar. ¿Les Muy parece un posición. buen lugar? Sí, totalmente. Sí, sí. Y fíjense que Sergio Chico Pérez creo que esta temporada ha sido de sus mejores años. Está con Red Bull, obviamente la inspiración está full. Sin embargo, pues esperemos que siga cosechando logros, la temporada también está cerca de terminar, sin embargo, pues esperemos siga escalando posiciones. ¿Tú qué opinas acerca del quinto lugar de Checo Pérez en el Gran Premio de Italia?
1: Pues la verdad es que está bastante bien, digo, no, siempre lo comentamos, ¿no? Que, sí. no, que si queda en que pero es que es la verdad, o sea, quedar en quinto no cualquiera y bueno, qué bueno que después de tantos años ya dándole ahí en el la Fórmula 1 pues se estén viendo ya resultados y como dices pues con esto escudería que es tan importante que es Red Bull sí. pues que le esté echando ganas no que vea Red Bull que diga no pues todavía trae ganas de jugar todavía trae ganas de, pues, de estar aquí de correr pues que le sigan pues dando oportunidad para que siga yendo a otras carreras otras competiciones y pueda seguir dando buenos resultados no que yo creo que, que
2: yo creo que sí los va a lograr ¿no? totalmente y bueno <risa> con esto prácticamente cerramos con la sección de deportes del día de hoy no sé si quieran agregar algo más, compañeros.
0: No, pues únicamente que Pollo Villar, o Luis Villar también en Facebook, <ríe> menciona y destaco, cito, Quique tiene buen porte. Muchas gracias, Cierro muchas gracias comillas. Pollo <risa> Entonces yo creo que con esto estamos terminando Lo que viene siendo el programa de esta semana La verdad es que es un placer, un honor nuevamente platicar con todos ustedes De estos temas que tanto nos gusta Pero también ustedes que nos estén viendo en casa En sus teléfonos, en sus computadoras, Donde sea, que lo estén disfrutando De Dion Esperemos también hayan disfrutado tanto estos temas y recuerden que el día lunes vamos a estar estrenando este programa en formato podcast en el Spotify de Ecuador Radio,
1: ¿no? Sí, y nuevamente pues volvemos a mandar saludos a los que nos están claro. escribiendo, ya saben que como cada programa, eh, si ustedes quieren que les mandemos saludos pueden entrar al Facebook y escribirnos y decir algo, un saludo para eh, Lian Gutiérrez, Aida Armando, Enrique González, Natalie Gougra, uh -huh. eh, Carla Macías, Gaby Macías... Luis Villar, y también a Rodrigo eh, García, que está aquí sí.
2: atrás, que siempre la verdad nos apoya y nos trae Muchas aquí. gracias, Rodri.
1: <ríe> Muchísimas gracias. El programa se queda
2: arriba. Sí, totalmente, deja nada más agregar sí. algo. También mandar saludos a Escuela de la Creatividad, que sí. prácticamente sin ellos, nuestros directores, no podemos hacer el programa del día de hoy. Y también mencionar que, pues, Cuau Radio ya es corresponsal del conjunto del NECAXA. Un ¡Au! aplauso para, para todo el esfuerzo que se está haciendo entonces pues muchas gracias al conjunto del NECAXA por abrirnos sus puertas, esperemos seguir colaborando con ellos eh, semana tras semana trayéndoles las mejores informaciones sobre el conjunto de los rayos. Y bueno, pues prácticamente con esto cerramos con el programa del día de hoy. Chris ahora sí te dejo la palabra.
1: Muchas gracias, Quique. Un gusto estar aquí con ustedes platicando. El programa, como les decía, se queda aquí arriba en Facebook. Por pues si lo quieren volver a ver. Si no estuvieron todo el programa y le quieren regresar adelante. Ya saben que nos ayuda mucho que lo compartan. Para que más gente nos conozca y pueda pasar aquí a estar un buen rato. Y como siempre y en cada programa les recuerdo. Para cine, deportes y videojuegos. Solo hay unos.
2: The, The only ones. ones. Oh,